0: Einen wunderschönen guten Tag zu unserem Velo-Home, Velo-Race, äh, unsere äh, Podcast-Sendung, Radsport-Sendung über das Profitum. Ähm, heute Folge Nummer 35, wer hätte es gedacht, dass es äh, so schnell so viele werden, mit äh, dem Chris aus dem schönen Bayreuth. Grüezi mit Chris Grüezi mit Und mir, dem Christian aus Köln. Ja. Äh, der kurz, äh, wir haben die Sendung, äh, normalerweise zeichnen wir am Donnerstag auf. Wir haben es kurzfristig um einen Tag nach vorne gelegt, all derweil wir dem äh, karnevalistischen Wahnsinn, der morgen sich hier in dieser Stadt abspielen wird, äh, entfliehen wollen. Äh, bevor wir jetzt eine Sendung aufnehmen und draußen auf der Straße die Leute Karnevalslieder singen und die im Hintergrund sind, haben wir gedacht, verlegen wir es kurzfristig. Danke, dass das geklappt hat, lieber Chris.
1: Überhaupt kein Problem, war mir heute auch lieber.
0: Gut. Äh, ja, also heute machen wir wieder, beim letzten Mal war es, glaube ich, die große Sendung der Harmonie. Waren wir das ja, ne? Hm. Ja, ich glaube schon. Naja, lassen wir das mit der Harmonie einfach sein. Äh, ja, zurück,
1: zu den <lacht> zurück zu den
0: harten Tönen. <lacht> genau. Back to the roots. <lacht> Back, ja, äh, harte, harte Fakten und ähm, was ich sagen muss, äh, wo ich sehr dankbar bin, äh, jetzt so im Vorfeld der Sendung, äh, ich merke, dass die Saison richtig angefangen hat, wenn mir der Überblick, ent, also wenn man, also ich hatte jetzt in den letzten Tagen noch ein paar andere Sachen, auch ein bisschen viel und deswegen hatte ich so echt wenig ich, ich habe ein bisschen den Überblick beim Profitum verloren, muss ich gestehen. Äh, herausragende Dinge habe ich mitbekommen, aber nicht ja. so alles. Und deswegen ja, weiß ich schon.
1: nur ein herausragendes
0: Ding. Genau. Äh, Im Oman. <lacht> hat Tom Bohnen äh, die Goldkettchen von äh, die äh, den, der Valverde liegen hat lassen, äh, alle mitgenommen. Nein, das war nicht das herausragende, aber ich war ja froh, als ich gelesen habe, was du alles zusammengedichtet hast, ähm, dass du zumindest noch den Überblick behältst. Ja, einer muss es ja tun. Ja, einer muss es ja tun. Und äh, nach, nachdem man seine Masterarbeit abgegeben hat, hat man ja Zeit und Muße und kann sich mit den schönen Dingen des Lebens endlich beschäftigen.
1: Genau, genau.
0: Ja. Äh, fangen wir dann mit dem. Äh, ach so. Vorher noch äh, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Und du, du dich auch, ohne dass du es so richtig weißt. Auf jeden Fall. Ach so doch. Du hast es. Ja stimmt. Ich habe dir geschickt. Äh, und zwar hatten wir das Problem. Ähm, ja, wir erinnern uns, dass wir vor wie lang ist her? Drei, vier Wochen ungefähr mal bei der äh, Baskenlandrundfahrt angef äh, angefragt hatten äh, bezüglich einer Akkreditierung für dich. Und deiner Fotografin. Und äh, da die Spanier äh, haben es nicht so mit dem Antworten. Erst recht nicht, wenn man auf Englisch schreibt. Es kam jedenfalls nichts zurück. Und äh, dann habe ich bei der letzten Velosnack-Folge mal so in, 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 das, in dieses Podcasting reingefragt, ob jemand Spanisch spricht. Und äh, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank an den Markus, ähm, der gesagt hat, ich spreche kein Spanisch, aber ich kenne jemanden, äh, eine Dame, die Spanisch spricht. Und äh, hier, E-Mail-Adresse, schreibt die an, schickt der... Ähm, mal die Vorlage und dann äh, wird ihr euch das übersetzen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Vielen Dank. Ja, dass wir den äh, Chris da unterkriegen. Ähm, und da auch nochmal, also äh, egal, wenn ihr mal sowas habt oder äh, irgendwie eine Idee oder eine Anfrage, ich sehe das ja immer hier so nicht nur als das Projekt von dem Chris und mir und dem Markus, sondern ähm, das ist so ein bisschen für alle. Also jeder kann sich da irgendwie so ein bisschen einbringen. Also, ne? Danke. Ja. Dann äh, danke danke für die Hilfe einfach. Jetzt brauchen wir nur noch ja. jemanden, der mich bei dem Prosecco Cycling <lacht> unterstützt. Und äh, <lacht> <lacht> Nein, dann nicht so wie du. <lacht> also der der mir hilft, die verbannte die E-Mail, äh, die, nicht die spanische, die italienische äh, E-Mail zu schreiben. Ja, aber da fällt mir ein, es gibt ja noch diesen äh, italienischen äh, Radsportreporter. Vielleicht frage ich den einfach mal. Warum bin ich noch nicht auf die Idee gekommen? Ja,
1: genau, der soll ja relativ gute Kontakte nach Italien haben.
0: Ja, und äh, nicht nur zur Mafia. Uh, den werde ich mal fragen. Stimmt, das uh, hätte ich direkt mal drauf kommen können. Also danke, Markus. Uh, danke, uh, Julia. Ich uh, habe gestern dahin geschrieben und das uh, wird sich dann ja hoffentlich oder wird sich mit Sicherheit in naher Zukunft uh, ergeben, dass ich da mal dann endlich nach Spanien schreiben kann auf Spanisch. Das will ich da hinkriegen. Gracias. So, gracias, de nada. Ah. Uh, so, Pendejo. Uh, wo, <lacht> wo sind sie gefahren? Ich ja. Als ersten Punkt äh, möchtest du direkt deine deine Ode an äh, an, an an Andalusien. Äh, ja natürlich. Also bitte. Ja ein welch schöner Landstrich. Das stimmt.
1: <lacht> also also ganz ehrlich, also Andalusien rund war da welch wunderschöne Bilder. Also das erste Mal bei Eurosport wirklich auch im deutschen Fernsehen da wirklich mit Live-Berichterstattung, also es hat mich schon sehr, sehr gewundert, weil es ja doch nicht zu den absolut größten Rennen gehört, aber mhm. jetzt im Nachhinein, wenn man jetzt gesehen hat, okay, welch großer Sport da geboten wurde, dann weiß man natürlich schon, was die Eurosport- Kommentatoren und Berichterstattern so getrieben hat, diese Rundfahrt wirklich ins Programm aufzunehmen. Es war natürlich die ganz, ganz große Valverde-Show. Er hat <lacht> da wirklich vom Prolog über die Hügelankunft bis zur Bergankunft eigentlich alles dominiert. Äh, Team da ganz, ganz stark. Ähm, Team Sky vielleicht nicht ganz so stark, wie man sie hätte einschätzen können, weil sie doch einige Fahrer dabei hatten, die man auch im Tourteam ganz stark erwarten können wird. Also so ja. ein Garen Thomas, Kirienka oder auch ein und Hagen, vielleicht auch ein Bradley Wiggins. Also doch Fahrer, die man auch wirklich ganz, ganz stark einschätzen kann, waren da wirklich am Start. Ja, aber Niemand halt Verstärker. Doch, aber es ist halt doch, ja, weil wäre das Heimat, ne? Und, äh,
0: ist es das? Das wusste ich gar nicht. Dass nee, der, nicht, äh, nicht
1: Andalusien direkt. Der kommt ja aus Murcia, aber es ist doch geografisch recht nah und da äh, kennt er sich halt aus.
0: Wo liegt Murcia? Das weiß ich gar nicht, aber muss ich gestehen. Also ich bin. Äh, Murcia liegt ähm, im
1: Südosten von Spanien, also also. Unten rechts
0: sozusagen. Okay, unten rechts, also etwas äh, ein ein Satz, für den uns nicht jeder Geografielehrer äh, steinigen würde. Ich, ich glaube, es liegt quasi,
1: ähm, wenn man am unteren Ende von Katalonien, Katalonien ansetzt, so, so schräg links davon. Moment, ah, Katalonien ist doch im Nordosten. Nee, Katalonien zieht sich an der an der Ostküste nach unten. Ja. Und ich glaube, dass im Anschluss daran Mursia kommt. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Ich bin kein Experte, aber ich könnte auch noch gucken.
0: Ja, äh, wie auch immer, weil äh, Werder hat da groß aufgetrumpft. Ich, ich habe es, äh, wie gesagt, ich muss gestehen, ich hatte zu wenig äh, irgendwie mitbekommen, zu wenig Zeit. Und ähm, mir war klar, dass das übertragen wird. Von wann bis wann waren die Übertragungen? Die letzten paar Minuten? Also ich habe immer bei YouTube mal so ein bisschen dann noch so das ein oder andere Video geguckt, wo, wo wirklich weil Werde beeindruckend war. Ich, ich bin ja jetzt seiner Person gegenüber nicht abgeneigt, aber so gut hatte ich ihn, habe ich ihn. Also war ja oft früh in der Saison gut drauf, bis er sich dann irgendwas eingefangen hat oder geleistet hat, was ihn dann wieder zurückgeworfen hat. Aber das war schon recht wirklich beeindruckend. Und war die Konkurrenz so schwach? mal ähm, Nicht ehrlich?
1: unbedingt. also Nee, nicht unbedingt. Es war schon Konkurrenz, war schon vorhanden. Also wenn man sich mal überlegt, Richie Port war am Start, der letztes Jahr gut und gerne hätte die, die Tour de France in den Top 3 beenden können, wenn er jetzt vielleicht nicht so diese eine Schwäche-Etappe da gehabt hätte. Das war ein Bauke Mollema am Start, der die Tour de France in den Top 10 beendet hat und Dani Navarro, der die Tour de France in den Top 10 beendet hat. Es war darüber hinaus um, Luis Leon Sanchez dabei, der schon auf solchen Etappen recht gut war, die, die, die jetzt diese Andalusien-Rundfahrt geboten mhm. hat. Also es, es war jetzt nicht unbedingt das, das schlechte Teilnehmerfeld, aber es, es kam, waren natürlich auch Etappen, die Alejandro Verde entgegenkam. Also der Prolog war sehr, sehr technisch, also nicht so unbedingt diese High-Speed-Strecke. Ja, er hatte einmal Probleme, als er um den Kreisel rum dann wirklich sogar das Motorrad überholen musste weil es ihm dann so ein bisschen zu langsam war. Dann auf der zweiten Etappe, das war wie gemalt für ihn, also uphill-Finish, so die letzten zwei Kilometer bergauf, die letzten hundert Meter dann wirklich relativ steil. Und wenn er da sein Turbo zündet und noch dabei ist, dann dann gewinnt er das Ding. Und die Bergankunft, das war so ein 10-Kilometer-Anstieg mit ja, durchschnittlich nicht mehr als fünf oder sechs Prozent. Also da kommt er mit hoch und... Da, da kann auch Sky machen, was sie wollen. Also, mhm. da, da kommen sie also ja nicht hätte, dran drüber.
0: Hättest du einen Kurs stecken können, wie es beim Skifahren, äh, bei so Abfahrt und so gemacht wird, hättest du einen Kurs stecken können, hätte er so ausgesehen.
1: In etwa so. Also man darf es jetzt nicht überbewerten. Also, letztes Jahr hat er auch den Prolog schon gewonnen, hat auch eine weitere Etappe gewonnen, auch die Rundfahrt gewonnen. Also pff, im Endeffekt, er ist jetzt auch der Sieger der Analyse und rundfahrt des Vorjahres und des Vorvorjahres. Von daher, ja. Zeigt sich zumindest kein Abwärtstrend.
0: Hm. Waren da jetzt auch schon äh, Streckenteile dabei, die bei der Welt eine Rolle spielen? Weißt du das durch Zufall? Habe ich jetzt nicht
1: überprüft. Ich habe jetzt aber in der Zwischenzeit überprüft, wo es Moos ja Ja, also ich auch. <lacht> ich, ich hatte da recht. Das ist äh, rechts, rechts unten. Osten. Osten. Ich habe aber gesagt rechts unten. Ja, ja. Ja, Ost, ja, klar. Westen, die Geografie. Weil oh
0: Gott. <lacht> Links, <lacht> rechts auf der Karte. Es ist auf der Höhe von Cordoba, äh, ganz im Osten an der Küste. Ja, ja,
1: gut, womit ich jetzt ein bisschen falsch gelegen bin. Also in ich, Katalonien. Ich, genau, genau, also, ja, da, damit lag ich ein bisschen falsch, klar.
0: Wurscht, wir sind ja keine Geografen.
1: Ja, aber, also sagen wir mal so, ich habe einen Landstrich, fa Landstrich falsch bezeichnet, aber die Lage davon war mir schon...
0: Hm, na ja. doch, ist richtig. Also äh, dementsprechend kommt jetzt... Nicht aus Andalusien, aber schon aus, ne, aus dieser Ecke des Landes. Ja, Sagt ja. dir aus. Nachbar. Ja. Nee, schön. Also äh, hoffen wir mal, also ich, ich würde mir für ihn wünschen, ähm, dass das äh, so, so weitergeht. Also soll er nochmal ein schönes Jahr haben? Äh, damit du auch noch ein Jahr schön Freude dran hast. Das würde mich auch für dich freuen. Ja, ähm, Chiulec war auch äh, mit dabei und äh, hat sich da auch gut wieder eingefügt. Ne? Also er scheint auch äh, wie im letzten Jahr, wo er ja auch zu Beginn der Saison ganz gut drauf war, dieses Jahr eh nicht äh, wieder gut in die Saison zu starten.
1: Ja, also wenn man davon ausgeht, okay, drei Etappen waren ja dann quasi schon weg, weil Werder hat sie weggestohlen und da waren dann noch zwei Etappen übrig. Im Vorfeld wurde eine Etappe als die prädestinierte Sprinterankunft da quasi präsentiert. Mhm. Das war die vierte Etappe. Ein Ziole, äh, nee, Kittel, der vielleicht im Vorfeld als der Hausfrau Favorit gelten konnte, ist im Vorfeld ausgestiegen. Ähm, von daher war vielleicht das Ergebnis der Etappe relativ offen, war aber auch ein enges Ding dann im Endeffekt. Also, da ein Fahrer von Vanti Goubert, also von einem belgischen Team, der hat sich schon als Sieger gefühlt, weil er da an Nikias Arndt vorbeigekam, aber den Ziolek nicht mehr wirklich im Blick hatte. Mhm. Aber Ziolek musste dann doch wohl ein paar Zentimeter noch weiter vorne gewesen sein und schöne Sache.
0: Äh, also, hat, hat er auch wieder einer den, äh, den Zabel gemacht, sozusagen?
1: Ja, hat sich im Ziel auch noch. Ja, also beim Zabel war es ja schon, er, er war sicher dann schon beim Überfahren des Zielstrichs oder kurz danach schon im Klaren, okay, Mensch, jetzt habe ich Mist gebaut bei Mailand Sanremo. <lacht> ja. Aber dieser Fahrer, der hat sich dann wirklich auch mehrere Meter danach und auch eine Minute danach noch wirklich gefreut und erst als das offizielle Ergebnis dann feststand, ja, dann war es dann, <lacht> war die Enttäuschung groß, aber für Ziolek natürlich ein super Saison-Einstand,
0: ist er deiner Meinung nach ähm, so gut drauf wie letztes Jahr? Oder war das bei Madeleine einfach mal so ein... Hm, wie soll man sagen? War es ein Glücks... Also es war mit Sicherheit ein Glücksfall. Jeder, der Madeleine Zandremo... Oder die, es gehört auch eine Portion Glück dazu, gerade bei den Bedingungen vom letzten Jahr, ähm, das Rennen zu gewinnen. Aber äh, meinst du, er ist wieder ähnlich eh gut drauf? Äh, man kann auf jeden Fall das... L ja, ich
1: werde jetzt sonst eher am Ende der äh, der Sendung drauf zurückgekommen aber wenn man jetzt Sanremo schon mal aufgreifen so also man kann letztes Jahr jetzt nicht so stellvertretend für alle Jahre davor auch sehen also letztes mhm. Jahr war wirklich durch äh, durch diesen massiven Schneefall und durch die Kälte schon mal eine Streckenverkürzung um 100 Kilometer schon mal ja. da also es es gibt Fahrer die verkraften 200 Kilometer relativ gut bei 250 260 hört es auf, beispielsweise so ein Fahrer wie wie Albasini aus der Schweiz, der beim Flash-Fallon schon mehrmals gut dabei war, aber so diese 50 Kilometer mehr, die man dann wirklich bei Lüttich, was Lüttich zu bewältigen hat, die verkraftet er dann nicht mehr, um dann ja. ganz, ganz vorne dabei zu sein. Und neben diesen 100 Kilometern, die es dann Weniger waren, kommt noch dazu, dass einige Fahrer ausgestiegen sind, man dazwischen ja wirklich nochmal so eine Ruhephase hatte, also man ist ja die ersten 150 Kilometer gefahren, konnte sich dann nochmal zwei Stunden im Warmen nochmal erholen und ist dann nochmal die letzten 100 Kilometer gefahren. Also das sind sicherlich alles Punkte, die dazu beitragen, dass man das jetzt nicht wirklich so als als das standard Mailand San Remo sehen ja,
0: kann. Absolut, also auch wenn man die Bilder vom letzten Jahr gesehen hat, solche Bilder habe ich bei einem Radrennen selten gesehen. Ja, und dann, gibt, natürlich gibt's
1: auch diese typischen schönen Wetterfahrer. <lacht> ich? Ja. Und aber wenn man jetzt so dieses Jahr, dieses Mailand sein sieht, das ist, das ist ja noch so ein bisschen unklar. Also es soll ja dieser neue Anstieg, sollte ja eigentlich dieses Jahr im Programm stehen zwischen Peressa und Poggio. Mhm. Ein Anstieg, der fünf Kilometer lang sein sollte und der wirklich zu einer kompletten Veränderung des ganzen Rennens beitragen könnte. Also, Außer Peter Saga an sich, da jetzt aktuell gar keinen Rennfahrer aus, aus rein der Sprinter, der auch wirklich nur annähernd rüberkommen könnte. Da hätte sogar, meiner Meinung nach, hätten Fahrer wie wie cancellara und so weiter, hätten schon ordentlich zu kämpfen, damit okay. rüberzukommen. Das würde das, das das Rennen so einem der Adennen-Klassiker fast schon, also da wären dann Fahrer wie Valverde, Nibali, das wären für mich dann fast schon die Top-Favoriten.
0: Um. Das war jetzt auch genau mein Gedanke, also dass das dann mehr so ein Ardennen-Klassiker werden würde, als dass es jetzt irgendwie so, naja, das typische Malan San Remo, was das ist, ne? 250 Meter, 250 Kilometer Anlauf über einen Hügel und dann wird gesprintet, bis das Zeug hält. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wenn man so einem sehr, sehr traditionellen Rennen, sage ich mal, so einen komplett neuen Anstrich dann gibt.
1: Ja, mit der Entwicklung wurde ja schon vor, vor vielen Jahren eigentlich schon angefangen. Also vor ein paar Jahren kam dann noch so Le Mani dazu, also so ein, so ein Berg, der, ich meine, 90 Kilometer vor dem Ziel da noch eingefügt wurde, auch so 300, 400 Höhenmeter hoch, auch so einige Kilometer lang. Und der sich auch schon in den letzten Jahren so als der Gratmesser da erwiesen hat, also an dem dann auch so ein Cavendish oder so ein Bohnen, ein Frere dann schon zurückgefallen sind. Mhm. Und meiner Meinung nach hätte dieser Anstieg auch schon alleine gereicht, um das Rennen schwer genug zu machen. Also dieser Anstieg genau wurde letztes Jahr beispielsweise schon weggelassen. Ich könnte mir vorstellen, wenn so ein Anstieg letztes Jahr im Kurs geblieben wäre, hätte vielleicht ein Chiolek letztes Jahr schon Probleme gehabt, überhaupt am Ende noch dabei zu sein. Deshalb hat er vielleicht die Kräfte noch gehabt, um dann über Chipressa und Pocho vielleicht so mit rüberzukommen. Mhm. Aber natürlich die Tendenz geht irgendwie dahin das Rennen immer schwieriger zu machen. Und die Frage ist halt einfach, wenn man schon diese Mammutdistanz von 300 Kilometern hat, braucht es dann wirklich noch so diese Höchstschwierigkeiten im Finale?
0: Äh, einmal das. Äh, da da gebe ich dir vollkommen recht. Und zum Zweiten, ähm, es würde auch immer mehr darauf hinauslaufen, dass sich die, wie soll man das sagen, dass sich so drei Arten von Rennen oder drei Saisonabschnitte, sag ich mal, mehr herauskristallisieren. Und zwar einmal die Rundfahrten für die Sprinter und für die äh, Leute, die auf, die auf den Gesamtsieg aus sind. Und der Rest. Weißt also es wird nicht mehr diese, es wird weniger diese klassischen und äh, so, so, die klassischen Rennen geben, wo auch der Sprinter eine Chance hat zu gewinnen. Weißt du, wie viele richtige Klassiker gibt es, wo ein Sprinter gewinnen kann? Ähm, und das war, San Sanremo für mich immer war so einer von, äh, von diesen klassischen Rennen, wo der Sprinter auch die Chance hat. Wo auch mal ein Ausreißer, äh, mir fällt jetzt spontan keine ein, aber ich meine so in den letzten Jahren wäre auch mal ein Ausreißer durchgekommen, aber eigentlich ähm, ist das schon so eine Chance für jemanden, der einigermaßen bergfest ist und über die Hügel kommt.
1: Ja, für mich ist es halt immer das Interessanteste, wenn jetzt wirklich so eine 50-50 Chance einfach besteht, wenn man jetzt sagt, okay, wenn das Rennen normal läuft, gewinnt so ein Sprinter, aber es gibt auch genauso gut, wenn es so die Chance für so einen ambitionierten Ausreißer. Und ja. allein durch diese Einführung von diesem Anstieg Le Mani vor einigen Jahren war genau diese Möglichkeit für mich einfach, hat, hat einfach so bestanden, weil in den letzten Jahren, wenn man sich das mal anschaut, da waren es ja immer kleinere Gruppen, die vorne ankamen. Mhm, Ob das jetzt im Fall war von 2012, als ein Simon Garrens da gewonnen hat oder was gab es noch? Also auch letztes Jahr bei geolek das war auch noch klein, eine kleinere Gruppe, als Sagan da noch dabei waren. Ja. Und das, das ist eigentlich so, ja, doch was, was ich relativ schön finde. Wenn jetzt wirklich mehr Fahrertypen angesprochen sind und je nachdem, wie es läuft, gewinnt der oder der, das ist immer das Schöne. Ja, und
0: äh, wenn es jetzt wirklich so eine Geschichte wird, ähm, dass es... Äh dass durch einen längeren Anstieg ähm, jetzt die die, die die Chance der Sprinter wirklich zunichte gemacht wird also wenn man jetzt hier anguckt äh, Oscar Frere, okay würde man jetzt schon sagen klassischer Sprinter Cavendish Cancellara 2008 ähm, Pozzato ist für mich auch nicht so der richtig klassische Sprinter, sondern auch eher so ein Bergfester. Ähm, also da sind schon immer mal, äh, auch Nicht-Sprinter durchgekommen. Also es war für mich halt so ein, so ein, so ein offenes Rennen, weiß, wo alles Mögliche passieren kann und wo auch alles passiert. Ähm, und ähm, ja, das jetzt zu, zu so einem Berg, äh, der durch einen Berg, der davor noch eingebaut wird, zu einem Rennen zu machen, was den Ardennen-Klassikern oder den, den ganzen, Früh-, ja, den Ardennen-Klassikern noch näher kommt. Finde ich schade, weil so eine gewisse Vielfalt dann flöten geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gut, es gibt die, die fünf großen Mon Monumente. Damit hätte man dann quasi, wenn jetzt wirklich dieser Pompejana drin ist, das weiß man noch nicht, weil es gibt wohl Erdrutsche in der Region, also eventuell wird das sogar gestrichen.
0: Mhm.
1: Ähm, deshalb gibt es auch Wirrwarr, wer jetzt dann wirklich startet, weil die, die Fahrer, die jetzt wirklich auf diesen Anstieg setzen, denken sich alle, okay, gut, wenn er jetzt nicht drin ist, habe ich keine Chance, pipapu, mhm. aber um auf diese Monumente zurückzukommen. Man hat ja jetzt dann Mailand-San Remo mit, mit hügeligem Kurs, lüttich ja. lüttich hügeliger Kurs, ähm, Lombardei-Rundfahrt mit fast bergigem Kurs und ansonsten bleiben noch Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix. Äh, Paris genau. Man hat dann quasi zwei Kopfsteinpflasterrennen. Und drei Hügelige Rennen. Aber für mhm. diese für die, für die Sprinter bliebe da im Endeffekt wirklich fast nichts übrig, sondern eher nur für die Fahrer, die dann wirklich auch noch diese Kopfschirmpflasterqualität genau, haben. Genau, das
0: finde ich halt irgendwie so schade. Es, es, es wird dem der ganzen Geschichte was nehmen, wie ich finde. Aber ähm, naja, warten wir mal ab, vielleicht, vielleicht gibt es ja noch einen Erdrutsch. Oder ja, aber hoffen,
1: noch, hoffen wir mal nicht, hoffen also. wir
0: mal nicht, dass irgendjemand von Erdrutsch betroffen wird, aber äh, hoffen wir für den Radsport, dass es zumindest äh, eine gewisse Vielfalt erhalten bleibt.
1: Ja, oder vielleicht überrascht uns ja auch der ein oder andere Rennfahrer und schafft es vielleicht doch über diesen Anstieg. Und falls es jetzt wirklich ein absolutes Desaster gibt, hat man ja schon des Öfteren gesehen, dass ja die Veranstalter auch durchaus in der Lage sind, Fehler einzuerkennen oder sich einzugestehen und dann vielleicht den Kurs nächstes Jahr wieder zu ändern.
0: Das ist ja auch das Schöne bei so einem Rennen wie äh, mailand sanremo Paris-Roubaix oder den ganzen Geschichten. Ähm, die gibt es schon so lange und die wird es auch noch so lange geben. Uh, mein Gott, dann hat man es aber ich ich, ich denke mir auch immer, mein Gott, man ja es versuchen mal was anderes zu machen, ist ja völlig in Ordnung, ne? Man kann ja mal ein Jahr ein Risiko eingehen und es, es wird ja kein Fahrer ähm jetzt den großen Traum haben mal an San Remo zu gewinnen und dieses wenn er es dieses Jahr nicht schafft kann er nächstes Jahr hoffentlich noch mal an den Start gehen man hat ja nicht nur einmal die Chance und wenn sich äh, vielleicht ist es auch ähm, vielleicht träumt irgendein Bergfesterfahrer davon einmal San Remo zu gewinnen und äh, ärgert sich die ganzen Jahre dass es sonst nur Sprinter gewinnen und hat dieses Jahr die Chance das ist ja auch dann schön wiederum andererseits also muss man ja, ja. nee Bali kannst es ja dieses Jahr probieren ja äh. Nibali, wen hättest du sonst noch? ja, warten wir mal erstmal ja, ab, was jetzt, so. wann, was genau mit der Strecke ist, und, äh, dann. Genau, wir werden wir mit Sicherheit
1: nochmal eine Sendung machen, bevor das dann wirklich Ich,
0: ich hoffe es doch sehr. Äh, also, dann haben wir die große Andalusien-Rundfahrt abgehakt. Ähm, als nächstes, äh, wenn wir schon mal unten auf der iberischen Insel sind, iberische Halbinsel, äh, gehen wir etwas in den Westen, oder wie du sagen würdest, nach links.
1: <lacht> ein Linksrutsch, ja.
0: Ein Linksrutsch,
1: äh, an, äh, zwei Gabe. Zwei Gabe, genau. Ja, da trat ja Toni Martin als Titelverteidiger an. Das Zeitfahren wurde ein bisschen verkürzt, deshalb war er im Vorfeld schon ein bisschen unsicher, ob er denn seinen Vorjahreserfolg wirklich wiederholen können wird. Vorneweg hat er nicht geschafft. Ja. Es war generell auch eine eher Mauervorstellung. Also nicht nur, dass er seinen Vorjahressieg nicht wiederholen konnte. Er konnte auch im Zeitfahren nicht an seine Bestleistung anknüpfen. Wurde da in Anführungszeichen nur Dritter bei der Bergankunft. War mhm. er unter, unterferner liefen.
0: Es war eigentlich nichts. Also ja.
1: Also wann, wann verschenkt der Auftritt. Ich. Ja, ein Stück weit schon. Andere Leute haben sich halt eher in den Vordergrund gespielt. Zum einen, es war das Heimrennen von, von vom Weltmeister, von Rui Costa. Er hat sich da wieder relativ stark präsentiert, war auf einigen Etappen recht weit vorne dabei, also auf dem Podest auf einigen Etappen. Mhm. Zu einem Sieg hat es nicht ganz gereicht, aber zu eine, zum Podium am Ende. Und Alberto Contador hat die, die Bergankunft gewonnen, mhm. mit Sicherheit wieder ein Ausrufezeichen, also da kann man wahrscheinlich dieses Jahr wieder mit einigem rechnen. Und der absolut dominante Fahrer war Kwiatkowski, Kwiatkowski. Etappe gewonnen und dann auch das Zeitfahren gewonnen, junger Kerl, letztes Jahr bei der Tour schon Bärenstark, letztes Jahr schon mit Bärenstark im Frühjahr, von diesem Kerl kann man sich echt einiges erwarten. Also
0: Hat Omega wieder einen Rundfahrer, zumindest schon mal für die äh, kleineren Rundfahrten, ne? Omega war ja, ja immer
1: nicht, nicht unbedingt für die kleineren Rundfahrten, also ganz klar, auch da bei dem geht es jetzt wohl auch Richtung dreiwöchige Rundfahrten. Also, Meinst du, das reicht schon? Ja, war letztes Jahr unter den, zeitweise unter den Top-15 mhm. der Tour, unter den Top-10 der Tour, ich weiß gar nicht, ob er am Ende dann auch das weiße Trikot gewonnen hat, ich, ich glaube fast, und mhm. war glaube ich am Ende 10. oder 11. Der Tour de France.
0: Okay, das haben. wie gesagt, ich habe da nicht so das Gedächtnis, das du hast, muss ich äh, muss ich ja äh, leidvoll äh, dir zugestehen. Und ähm. was
1: man was man auf keinen Fall dann auch vergessen kann, wenn du sagst, okay, Omega hat wieder eins, sie haben immerhin auch Rigoberto Uran geholt. Äh mhm. zweiter des Giro d'Italia letzten Jahres, also des letzten Jahres, also da ist doch ordentlich was vorhanden.
0: Ja, ja ich meinte das auch so eher ähm, längerfristig gesehen, weil Omega war so in den, ähm, ich sag mal in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt äh, der, der das Team, was sich immer durch äh, Rundfahrspezialisten oder die die selten äh, irgendwie so einen Rundfahrer dabei hatten, wo man gesagt ja. hat, hey, so, so meinte ich das oder so war das jetzt. Äh, ja, also
1: war jetzt doch eher so auf, ausgerichtet auf auf die Klassiker fraktion rund um Tombonen genau. oder auch äh, rund um Mark Cavendish jetzt auch letztes Jahr, klar, aber Wietkowski hat da jetzt wirklich gezeigt. Also schon auf Mallorca, da hat er auch eine Etappe schon in eindrucksvoller Manier gewonnen. Ein Fahrer, der eigentlich so mit alles beherrscht. Top-Zeitfahrer,
0: kommt gut über die Berge. Er war äh, bei den Junioren nochmal äh, Weltmeister. Hat
1: letztes, hat letztes Jahr beim Amstel Race meine ich den zweiten Platz auch belegt. Dass, oder den dritten Platz hinter Valverde? direkt. Den vierten? Mhm. Also war zumindest in diesem Schlusssprint da dabei. Mhm. Also Kreuziger hat gewonnen und dann Valverde Zweiter und dann der Hinter war relativ weit halt vorne dabei. ja. Also kann man wirklich einiges von erwarten.
0: Und er ist ja, er gehört ja jetzt auch noch äh, zu den Leuten, wo ich immer mehr denke, äh, okay, 1990er Jahrgang, äh, der der steht ja auch noch relativ, also der hat noch seine besten Jahre auch vor sich.
1: Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also,
0: ähm, schöne Geschichte. Also ich bin gespannt, dass er und äh, naja, ist äh, das aus, aus, aus Polen. Er ist ja Pole, ne? Ja. schon. Ja. Und ähm, warten wir mal ab. Also äh, ich, ich freue mich, wie gesagt, auch so ein bisschen für das Team Omega, äh, dass die jemanden dabei haben, den die auch mal äh, dann so, sag ich mal, nach der, der sich nach der Saison 2013, vielleicht auch in der Saison 2014 dann. Du sagst schon für die ganz großen Rundfahrten, ich sag, okay, gib ihm jetzt vielleicht nochmal ein Jahr bei so Agave-Rundfahrt und diesen diesen anderthalbwöchigen Rundfahrten oder so. Sollen sie nicht direkt verheizen. Ähm, aber der, äh, also eine Zukunft für Omega, wenn er nicht weggekauft wird. So, so meinte ich, äh, so mein ich das.
1: Wobei es natürlich jetzt auch bei so einer Tour de France wird es natürlich jetzt auch schon schwierig, alle Interessen unter einen Hut zu packen. Ne? Äh, klar. So ein Mark Cavendish wird mit Sicherheit die Tour fahren wollen. Jetzt kommt Mark Renshaw zurück zu, zu Mark Cavendish, den will er mit Sicherheit da dabei haben. Tony Martin, Zeitfahrweltmeister, wird da Ansprüche haben, dass er da mitfahren darf. Hm. Tom Bohn schielt vielleicht auf diese, auf diese Klassiker-Etappe, bei bei der Tour, dann nimmst du da noch einen Kwiatkowski mit und ganz schnell hast du da drei, vier Kapitäne und da gehen die Helfer dann ganz schnell aus.
0: Eben, genau das meine ich. Also deswegen äh, würde ich jetzt vielleicht ihn dieses Jahr noch nicht so groß verheizen, sondern wird einfach mal äh, gib ihm noch mal ein Ja. Ne? Also wenn er jetzt selber nicht direkt so sagt, hier ich möchte und muss und will. Gibt, ich, ich bin ja eher ein Freund, so Leute längerfristig aufzubauen und langsam aufzubauen. Ähm, vielleicht ist das der richtigere Weg, dass er dieses Jahr vielleicht nicht unbedingt direkt den Fokus... Äh, auf die Tour hat und dort äh, in Anführung nicht verheizt wird, aber dass er sich da kaputt fährt, sondern vielleicht soll er erstmal um so in, in diesen dreiröchigen Rhythmus als wirklich äh, reingeschickter Kapitän und Fokus voll drauf und nicht jetzt irgendwie noch so ein äh, Cavendish, der auch Ansprüche hat, äh, soll er mal in Giro fahren oder soll mal die Vuelta fahren und da wirklich alles auf ihn ausgerichtet, um das auch mal zu testen, wie, wie er da mit dem Druck aus und Druck umgeht, wenn das vorher schon bekannt ist. Ich meine, 2013 muss man ja, also wie gesagt, ich habe jetzt hier auf äh, den seinen Wiki-Eintrag mal aufgerufen. 2012 hat er nichts gewonnen. Also hier ein Prolog irgendwo. Und 2013 die äh, zweiten Platz bei der Algarve, elfter äh, Platz bei der Tour. Das kommt ja vielleicht dann auch ein bisschen, weil ihn die Leute nicht so auf dem Schirm hatten und er nicht diesen Druck hatte. Ähm, möglicherweise, wenn er jetzt äh, schon vorher irgendwie huh, ich fahre jetzt eine drei Wochen Tour und huu, Kapitän und alle auf mich, muss er ja jetzt ja, vielleicht gut. auch erstmal lernen. Ne? Schick dir doch mal in Ruhe. Bei. schick den zum zum Beispiel
1: hm? Na, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, Chiro wäre nicht die richtige ja, Wahl, weil ich, ich, Rigoberto Uran halt den Chiro auf Gesamtklassement okay. fährt. Und als letztjähriger Zweiter würde du halt Kwiatkowski da ganz klar als Helfer verheizen. Stimmt. Zumal, zumal, Quertkowski nicht der Fahrer ist für den Giro, da sind dann doch wirklich so, so, Fahrer auch wie Neiro Quintana da ganz vorne dabei. Ja, dann schick ihn so zu,
0: dann schick ihn zu verälter und der soll ein bisschen beim Giro schon mal üben oder so. Weißt nee, ich, ich glaube, ich,
1: ich, bin mir eigentlich relativ sicher, dass er die, dass er die Tour fahren wird. Ich bin mir auch sicher, dass nicht der ganz große Druck auf ihm lasten wird, wenn du Namen um dich rum hast wie Mark Cavendish, Tony Martin und, ähm, Tombonen, dann lastet automatisch nicht der größte Druck mhm. auf dir. Also wenn der Tombonen auf der zweiten Rund, äh, auf der zweiten Etappe abgehängt wird, da, da, da wird auf Tombonen eingetroschen, aber mit Sicherheit nicht auf, <lacht> auf, auf, auf Kierdkowski.
0: Okay, also du meinst äh, so Theorie, wir nehmen den Kwiatkowski mit und äh, okay. der darf machen, was er will. Ab und an Mannschaft, bei Mannschaftszeitfahren sorgt er dafür, dass das Gas gegeben wird. und äh, Ja, ähm, gibt es ja
1: nicht. Mannschaftszeitfahren gibt es ja nicht. Äh, also auf jeden Fall. Ja, auf Schneiden, für den schneiden wir raus. Ja, einfach, einfach mitnehmen.
0: Okay. Äh, ja, ein schöner Gewinner äh, da an der Algarve. Äh, was gab es da noch so groß zu erzählen? Äh, Toni hat halt, äh, ich, was mir noch einfällt, äh, unbedingt, ähm, habe ich dich, glaube ich, noch nie gefragt, fällt mir gerade ein. Äh, diese Geste von Alberto Contador, der Pistolero, geht dir das auch so furchtbar auf den Nerv? Bei mir ist es
1: mittlerweile eigentlich total egal, das sieht man ja nicht mehr so häufig.
0: <lacht> Zum Glück. <lacht> Stimmt. Wenn man es so Nein, sieht. Um es mal
1: lustig auszudrücken, er hat sein Pulver wohl verschossen. <lacht> da <lacht> ist wohl
0: kein Pfeil mehr im Köcher.
1: <lacht> ja.
0: Nee, aber jetzt, äh, findest, ich finde das so, so affig. Ich, ich, ich habe zu Contador sonst so eine... Plus-Minus-Meinung nannte es mal ein Bekannter. Ich habe keine Meinung. der ist mehr, Ich finde ihn weder sonderlich sympathisch, noch finde ich ihn sonderlich abstoßend. Er hat mich etwa mit seiner Steak-Geschichte furchtbar aufgeregt, aber ich finde diese Siegesgeste, ich habe sowieso eben Probleme mit so manchen Siegesgesten, aber die finde ich so komplett affig. Was soll das? Also, brauchst du mich erklären. Also Das war jetzt keine Aufforderungserklärung, aber wollte ich, wollt ich mal gesagt haben. Ich finde es so total dämlich. War der mal Militär mal? Bestimmt nicht, oder? Gibt es denn in, in Spanien eine, so eine so eine wie nennt man, Wehrdienstpflicht, Wehrpflicht? Keine Ahnung, er war ja mit 20 schon Radprofi, also von daher gehe ich. Ja, aber wenn er mit 12 von der Schule abgegangen ist? Ja, pf, keine Ahnung. Wenn jemand weiß von unseren Hörern, ob Alberto Contador bei der spanischen Armee war, bitte melden. Vielleicht ist das ein Überbleibsel aus der Zeit. Ich habe keine Ahnung. Ich Nein, die Gestein, na, glaube ich nicht. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich finde die Geste nur so blöd. Fällt mir ein, weil ich das jetzt im Vorfeld habe ich nochmal mal so, so diese Rennen ein bisschen durchgeguckt. Und da fiel mir dieses typische Bild, als er die, die Etappe gewonnen hat, gesehen. Und da denke ich mir immer, mein Gott noch. Naja, muss er wissen. Ich muss ihn mir ja nicht angucken. Und bald ist er ja eh. Ähm, da kann er auf den Schießstand gehen. Vielleicht äh, vielleicht kriegt er ja von den Biathleten auch wieder Treibstoff. Das kann ja sein. Da Sonst es ja jetzt auch sehr, sehr... Vielleicht sattelt der lang, längerfristig um. Ja. Naja, wollen wir dieses Fass nicht öffnen. Ähm, ja, und äh, es wurde noch gefahren, äh, die dritte Rundfahrt. Oman, ja. Oman, oh man. Ja. Oh man, oh man ähm, die Greipel-Show, hast du es auch naja. mal genannt
1: irgendwo? Ja, hat ein paar Mal gewonnen. Also nicht nicht unbedingt gegen die gegen die schlechtesten Fahrer, also gegen Tom mhm. Bohnen, der in Katar da wieder eine gute Leistung gebracht hat und auch gegen Peter Sagan. Mhm. Peter Sagan hat ja dann dieses Jahr doch eine Weile warten müssen auf so seinen ersten Saisonsieg, hat ihn dann aber erringen können auf einer hügeligen Etappe, also wo, wo gar nicht wirklich viele
0: Leute überhaupt mitkamen, also da war er dann schon richtig, richtig stark. Hast du, äh, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, die war doch glaube ich in so einer Dreiergruppe am Ende oder sowas, kann das sein? Ich, ich habe es nicht gesehen, aber ich meine, mit Rigoberto Uran wäre noch zusammen und... Ich habe ein Video gesehen, ähm, frag mich nicht wo, ich müsste, ich werd's für die Show noch mal zu, irgendwo suchen und finden hoffentlich. Ähm, ich habe ein Video gesehen, wo er in, es sah nach einer Ausreißergruppe relativ kurz äh, vor der Zieldurchfahrt aus und, ähm, es war einfach eine unvorstellbare Radbeherrschung, die er da wieder an den Tag gelegt hat. Also diese diese Wheelie-Geschichten, die fand ich ja einmal nett und zweites Mal auch nett, aber irgendwann hat's er mich fand ich es auch ein bisschen affig. Aber er hat da, die sind zu dritt irgendwie auf einen Kreise zugefahren, Full Speed, und er hat wirklich kurz vorher aus dieser vollen Geschwindigkeit ist er per Bunny Hop über auf einen Bürgersteig drauf gehüpft und auf der anderen Seite wieder runter. Und wie gesagt, in einer Geschwindigkeit, wo du und ich beide unsere Zungen auf dem Oberroll liegen hätten. Und es äh, sah unvorstellbar aus. Ich muss mal gucken, dass ich das finde und äh, dir dann auch zuschicke oder hier reinschreibe. Ähm, also das hat mich wieder nachhaltig beeindruckt. Ich finde es sagen, ein bisschen kurios irgendwie, den Typen, aber was er auf dem Rad beherrscht, ist einfach einzigartig. es ja, ja, okay, äh, ah. hinterlässt
1: mich immer wieder staunend. Auf jeden Fall, also er hat wirklich auf dieser einen Etappe, das war auch so eine hügelige Etappe, hat er auch wirklich etliche ähm, ja, gesamtklasse aspiranten hat er da hinter sich gelassen, hat er wirklich beeindruckt, also Nibali und Uran waren, glaube ich, bei dieser Einkünfte auch relativ weit vorne dabei, könnten vielleicht sogar die zwei gewesen sein, die mit ihm in der Gruppe waren, Bilder habe ich da jetzt nicht gesehen, ich habe mich, wie gesagt, eher auf die andalusien rundfahrt <lacht> da konzentriert, äh, Ansonsten, Bergankunst war wieder, war wieder der Knaller. Also, Flum hat da zum Zeitpunkt X einfach so seine Rakete da angeschaltet und ist dann einfach weg, weggesprungen. Und gerade wenn man dann so die, die, die Zeit für diese Auffahrt dieses letzten Berges sich dann betrachtet, und sieht, dass sie etwa noch mal eine halbe Minute schneller war als die Auffahrtszeit letztes Jahr. Natürlich kann man es nicht eins zu eins vergleichen, die Rennsituation ist immer ein bisschen anders, die Durchschnittsgeschwindigkeit mhm. ist anders, der Wind ist anders, die Konkurrenten sind anders. Also es gibt viele, viele verschiedene Faktoren, die da noch mit reinspielen, aber eine halbe Minute ist schon ein Brett. Das ist ähm, und das ist ja
0: kein langer Anstieg. Ne? Also ja, das, das, war, das
1: waren 5, 6 Kilometer zugegebenermaßen schon etwa mit einem 10% Mittel, aber. Oder steigung mit zehn Prozent etwa im Schnitt, aber dennoch, also mit welcher Leichtigkeit der da Fahrer an wie, wie einem Uran oder einem TJ Van Garderen, der zweite wurde da weggestiefelt, das war schon beeindruckend. Ja, bitte? Ja, Purito noch relativ stark dabei. Auf dieser, bei dieser Bergankunft so Nibali musste da schon so ein bisschen Fehlern lassen, ich bin da sehr gespannt, wie er vielleicht beim Terreno sich da präsentiert, da tritt er ja dann als Titelverteidiger auf.
0: Also ich, das sind halt die Momente, also ich äh, habe es äh, nur so äh, gelesen sozusagen, äh, lesenerweise mitbekommen und äh, diese alte Diskussion zu früh äh, irgendwie in Form, mein Gott, also das, die haben jetzt noch äh, genug Zeit, sich zu so irgendwie... Äh, ähm, zu regenerieren und das, da, da, da hat er jetzt einmal einen Tag dran gezupft. Also ich sehe das ja immer so äh, weniger kritisch. Ähm, es kam dann auch diese äh, in den letzten Tagen auch äh, sportartübergreifend diese äh, was war Xenon-Diskussion, Xenon ob, äh, ob er jetzt auch dieser Xenon-Fraktion angehört, die sich äh, wie viele russische Wintersportler angeblich ähm, damit einen, einen kleinen Vorteil verschaffen sozusagen. Ähm, aber das würde ich jetzt einfach mal äh, außen vor lassen. Also äh, ich glaube ja immer, äh, wenn einer was hat, dann haben die anderen das sicherlich auch. Ähm, da würde ich jetzt niemanden irgendwie rausnehmen.
1: Aber ja, keine Ahnung. Aber was, wenn es darum geht, okay, ist einer schon zu früh in Form? Ich glaube, bei Froom gibt es einfach keinen zu frühen Form. Ich glaube, der, also man hat es in den letzten Jahren gesehen und also ich habe ihn außer bei dieser einen Bergankunft nie schwächeln sehen. Genau.
0: Nicht. Also man hat auch nicht den Eindruck, dass der irgendwann mal so ein, so ein Auf und Ab hat. Der ist immer irgendwie top drauf. Ja, definitiv. Also. Kann man, äh, kann man nichts nix. Und äh, wie gesagt, ich bin jetzt auch äh, einer, der ihm ja sehr wohlwollend gegenübersteht. Also ich äh, mag die Person schon ja auch. Deswegen ist das ja äh, auch nicht schlimm. Also ich äh, habe mich äh, ein bisschen gefreut, als ich gehört habe, dass er im Gegensatz zu anderen nicht übertrieben gefeiert hat, sondern äh, weiter dran zieht. Und ähm, bin mal gespannt, äh, wie das in diesem Jahr weitergeht. Also Nibali äh, war ja. Ähm, hattest du mir im Vorfeld gesagt, äh, auch ähm, ganz gut drauf, aber bei der Bergankunft eher schwach. Ja. Und äh, Uran hat dran gezogen.
1: Ja, also Nepali, aber bei dem sehe ich das jetzt weniger problematisch, weil er schon auch in den letzten Jahren immer mal wieder gezeigt hat, er hat so seine Phasen in der Saison, in der er richtig stark ist, mhm, genau. aber er hat dann auch wirklich immer so seine Phasen, wo er auch mal wieder schwächer ist. Das hat man letztes Jahr auch bei der Polen-Rundfahrt gesehen, wo er halt einfach immer so die komplette Rundfahrt so ein bisschen abgescheckt hat und sie halt einfach zu Trainingszwecken genutzt hat. Und das ist genau der Fall, den man bei Froome nie sieht. Also er fährt halt äh, immer, immer voll und ist auch immer im Bereich der Sieger und das macht mich dann nachdenklich.
0: Das stimmt. Also das macht ähm, das macht einerseits so ein Nibali das hat halt so was Menschlicheres in Anführungszeichen. Also da der hat halt mal einen Scheißtag und äh, man sieht auch so eine, so, eine, so eine Formentwicklung über eine Saison gesehen mit Höhepunkten und allem. Ähm, warum ich jetzt äh, bei Froome das, äh, das durch, durchaus äh, irgendwie du so realistisch anbringst, äh, warum? Äh, ich finde ihn einfach sympathisch. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann das nicht erklären. Gehört wohl zu den Sachen, äh, die man rational nicht erklären kann. Aber ähm ich mag ihn schon noch aber ähm, Nibali also ich weiß genau was du meinst Diese, dieser, dieser Unterschied in den, äh, in den Saisonphasen oder so ist da halt sehr eindeutig und ähm, warten wir mal ab also ich sehe das auch noch äh, sehe das auch so dass es dass kein größeres Problem ist äh, dass der in Form kommt äh, zum Saisonhöhepunkt und äh, bei der Tour dann als großer Favorit mit an den Start geht hallo ja, ich bin auch da. Eingeschlafen. <lacht> äh, ich muss mich mal kurz zwischendurch, äh, hier machen wir mal kurz auf, Ich muss mich entschuldigen, äh, sonst im gleichen Gegensatz zu sonst, bin ich heute alleine hier zu Hause, was einerseits sehr schön ist, dass ich <lacht> hier mit auf niemanden Rücksicht nehmen muss, aber ähm, sonst wird der Kater hier von meiner Frau bespaßt während des Podcasts. Und ich weiß ich ob man das im Hintergrund schon ein paar Mal gehört hat, äh, der dreht ein bisschen durch. Der denkt sich hier, äh, Herrchen spricht hier irgendwie und keiner da, der denkt, ich drehe ich dreh durch. Äh, aber, also wenn im Hintergrund ab und zu mal eine Katze ein bisschen miaut, hier wird niemand misshandelt, der ist halt ein bisschen, äh, wie soll man sagen, du kennst ihn ja auch, wie ist er? <lacht> aggressiv <lacht> und nee. dumm. <lacht> nee, aggressiv ist er nicht. Dumm Dumme, äh, und dumm möchte ich noch nicht mal widersprechen, er ist sehr speziell. Er, ist sehr, er hat seine Eigenarten. Aber deswegen mag man ja sowohl Menschen als auch Tiere manchmal. Und äh, ja, also wenn er zwischendurch jemand rumkrakeelt, bitte nicht wundern. Ja, ist klar. Äh, okay, das war jetzt mal so der Rückblick, äh, was was sich in den letzten Tagen äh, getan hat. Und äh, dann blicken wir mal nach vorne auch. Ähm, was steht jetzt als nächstes an? Du hast jetzt, äh, für mich war jetzt, äh, ich habe hier so einen Kalender irgendwo mal abonniert. Äh, wo drin steht äh, hier so, äh, was die nächsten Rundfahrten sind. Und äh, fängt das jetzt auf jeden Fall mit den Klassikern an. ne Ich äh, bin ja, ja genau. sehr sprachuntalentiert. Omlop.
1: Omlop-Newsblatt, ehemaliger omlop hat volk mhm. Das ist so ein bisschen so da stell dich ein, so der, der Klassiker, was die Kopfsteinpflaster angeht. Genau. Ähm. Ja, alles so ein bisschen dabei, was so ein Stück weit Rang und Namen hat, wenn man mal durchgeht. Also Luca Paolini, der der Vorjahressieger, wir haben Jürgen Rolands dabei, letztes Jahr Dritter, der Flandernrundfahrt, Tom Bohnen ist mit am Start, Stanek Stieber, der bei Paris-Roubaix super gefahren ist. Wir haben dabei einen Sebastian Turgot, der Paris-Roubaix schon unter den Top 3 beendet hat. Lars Bohm, Thor Hüschhofft, Markus Burka, Taylor Finnick, Greg van Avermaet ist dabei, Boah, Van Zumarin schon Sieger von Paris Roubaix ist dabei. Also das also Da geht's rund. Ja, auf jeden Fall Silva Chavanel ist noch mit am Start. Also da, also wirklich, wenn man da mal, wenn ich mal die Teilnehmerliste durchgehe, also ich glaube, Fabian Cancellara ist so mit, einen, mit einer der wenigen, die jetzt da wirklich das fehlen. Also es ist am Samstag, ne? Genau, genau.
0: Weißt du, ob das übertragen wird? Also uns per
1: Livestream mit Sicherheit, per Livestream mit Sicherheit irgendwo. Ob es im Fernsehen übertragen wird, das weiß ich jetzt nicht, aber es wird mit Sicherheit wie in den letzten Jahren ein wieder mal so, wieder mal so ein, auch ein Fingerzeig sein, wer da wirklich in den nächsten Wochen und Monaten da wirklich zu beachten sein wird. Auch wenn man jetzt so die Siegerliste durchgeht, wer da schon gewonnen hat. Johann Messiu, Philipp Gilbert, Filippo Pozzato, Tejüschow, Juan Antonio Fletcher, Sepp van Marke. Also es waren schon auch ganz, ganz große Fahrer. Und man darf da wirklich gespannt sein, was ich, da geht.
0: Ich glaube, du hast mal äh, in, in anderen Zusammenhang den Satz gesagt. Äh, da sieht man nicht, wer alles in den nächsten Wochen äh, nee, wie war das? Äh, Hast du das? Ne, das war glaube ich jemand anders, aber ich weiß nicht mehr wer. Äh, wer da nicht mit da vorne ist, äh, ist nicht schlimm, die können noch kommen. Aber wer da vorne ist, der wird auch in den Rennen danach mit Sicherheit vorne zu sehen sein. Ähm, es, es ist oftmals so, dass ähm,
1: man muss dabei sein, aber nicht unbedingt die Leute, die dann ganz vorne dabei sind und gewinnen. Die sieht man vielleicht in den nächsten Wochen dann nicht unbedingt Also Es gab auch in den letzten Jahren oftmals so, dass es so, so Spitzengruppen gab, wo wirklich gute Fahrer mit drin waren, die dann auch das Rennen unter sich ausgemacht haben, aber die jetzt wirklich so, was Flandern-Rundfahrt, Rio B. anging, dann nicht unbedingt ganz, ganz vorne mit dabei waren. Mhm. Also es ist so eine Möglichkeit vielleicht für so zweite oder dritte Fahrer in einer Mannschaft vielleicht mal ihre Möglichkeit zu nutzen, ihre eigenen Chancen auszuspielen, weil weil man als Kapitän vielleicht dann doch noch nicht alle Karten wirklich auf den Tisch legen will mhm. und vielleicht auch mal den Fahrern so ein bisschen so einen Freiraum geben geben will.
0: Also äh, ein Fingerzeig, aber noch nicht endgültig die Favoritenrollen danach für die großen äh, Kopfsteinpflaster Klassiker vergeben.
1: Genau, genau. Also es ist ja wie gesagt erst der Anfang, da kommen ja dann wirklich noch noch ein paar andere Rennen. Parallel findet dann noch statt die Murcia-Rundfahrt. Man mhm. wird sehen, ob ein Alejandro Valverde da dann seine Siegesserie ein Stück weit ausbauen kann. Vor Teil seiner Haustür
0: mit Sicherheit äh, ambitioniert, oder?
1: Ja, letztes Jahr wurde da Dritter. Damals hat gewonnen Daniel Navarro bei der letztjährigen Austragung. Also seit letztem Jahr wirklich das erste Mal so als ein ausgetragen. Früher war es ja wirklich eine richtige Rundfahrt. Mhm. Mittlerweile ist es ein Ein-Tagesrennen. Und letztes Jahr wurde, weil werde Dritter. Gut, das Teilnehmerfeld ist jetzt wirklich nicht das Allerbeste. Es sind es sind teilweise recht starke Fahrer dabei, aber die Favoriten kann man da wirklich so in einer Hand abzählen und die, die Chance, dass ein Valverde da gewinnen kann, sind mit Sicherheit recht hoch.
0: Aber es ist nur ein ein tagesrennen ne? Auch wenn das genau, irgendwie Vuelta, genau, genau. äh, muss ja heißt, es ist nur dieser eine Tag, nur der Samstag. Genau, genau. Mhm.
1: Ja, das sind die, die zwei Rennen am Samstag. Darauf folgen da noch
0: kleinere Rennen, dann kommen. Ja, da kommt also so kleines Zeug. Irgendwie. Ja, Strade, Bianchi, Roma, Maximal kommen dann. Wo, wann ist die? Das hatte ich irgendwie später in Erinnerung. Strade, Strade Bianchi
1: ist dann, glaube glaub ich, eine Woche später am Sonntag. Mhm.
0: Eins meiner, äh, um es zu betrachten, äh, Lieblingsrennen übrigens. So ja. An, von den Tagesrennen. Was
1: ich besonders schön finde, das ist so ein Mix aus so wirklich so auf, aus Hügel-Klassiker und Kopfsteinpflaster-Klassiker. Also nicht Kopfsteinpflaster, aber halt so Naturstraße. Also da mhm. haben dann sowohl Fahrer wie so ein Fabian Cancellara eine Chance, als auch so. Hügelige Talente oder ja, da, da können halt wirklich viele, viele Fahrer verschiedenen, mit verschiedenen Fähigkeiten da wirklich gewinnen. Also immer ein sehr interessantes Rennen.
0: Und auch eins äh, der Rennen, die ich, äh, es gibt ja auch eine Jedermann Variante, äh, die ich definitiv äh, einmal in meinem Leben äh, gefahren sein möchte. Ja. Also wünsche ich dir viel Glück. <lacht> Ja, äh, danke. Bitte. <lacht> ich, ich hoffe, es wird gelingen. Also ich, ich, ich glaube, die äh, Variante äh, ist erst äh, später im Jahr. Ähm, aber äh, ja, doch, das sollte gelingen. Ja, also das gehört, wie ich finde, mal äh, gehört so ein bisschen in die Biografie eines Fahrradfahrers, äh, da in, in Italien mal ein Rennen gefahren zu sein. Und die Strada Bianchi ist so ein ganz, ganz schönes. Und äh, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, aber das ist halt auch so ein Rennen, wo viele äh, in, in Quatsch, was sage ich denn? La Eroica ist das ja, die da auf den Straßen stattfindet, so mit traditionellen alten Fahrrädern. Und es ist auch was für dich, weil an den Verpflegungsstationen gibt's keine Wasser- und Energiegetränke, sondern Rotwein.
1: Aha. Hm. Da werde ich zum Perpetuum mobile. <lacht> da fahre ich immer weiter von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation.
0: <lacht> Und hinterher äh, müssen wir den Chris vom Rad, schnallen. Äh, vom Rad schneiden, vom Rad trennen, vom Schneidbrenner, was weiß ich. Äh, ja, Strada Bianchi, freue ich mich. Wie ist, wo ist das Ziel nochmal? Ich vergesse den Namen der Stadt immer, wo ich da schon war. Boah. Ich war auch schon auf diesem... Du hast es auch vor Augen. Es ist nicht Florenz, es ist äh, dieser wo das Pferderennen auch stattfindet. Helft mir doch mal auf die Sprünge. Aruba, keine Ahnung. Was?
1: Nee, boah, nee. Ähm,
0: ah, Schmerzen. Ähm, wie heißt die Stadt? Ein, ein mit uns beiden befreundeter äh, Hesse ist dort schon äh, Siena. Mhm. Er wollte mir einen Eisdiele dort nennen, äh, dieser Hesse, der mit uns befreundet ist. Äh, in Siena, genau. Wie ich finde, ein, ein, ein sehr, sehr, sehr sehr äh, schöne äh, schöne Ankunft auf diesem Platz, wo man dann nochmal diese eine Runde, glaube ich, fahren muss. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Eins meiner Lieblingsrennen zu gucken, merke ich mir mal vor, das ist dann der achte, glaube ich, richtig? Achte, dritte? Ich mein, Neunte, ich, dritte? Ja,
1: achter, dritter, glaube ich. Neunter, dritter dann.
0: Der achter, dritter ist die erste RTF übrigens. Äh, jetzt kurz hier Hobbysport. Die erste RTF in äh, Köln, wo ich dann auch mal mitfahren werde. Wahrscheinlich, wenn das Wetter gut ist. Und ja, dann wird das der neunte sein, also der Sonntag danach. Da kann ich dann noch meine Wunden lecken, äh, bei den Schmerzen, die ich da haben werde. Was haben wir sonst noch so auf der Liste, äh, was wir uns hier überlegt haben, worüber wir heute sprechen können, wollen, sollen? Ja, ja, auf jeden ähm, Fall noch äh, Sperre von Patrick Sinkewitz. Ja, das habe ich nur am Rande mitbekommen und dachte im ersten Moment, was für ein Idiot, äh, hier auf den, den großen Sünden, Gesünden machen und äh, an, den, an den Pranger stellen. Ich erinnere mich, ähm, an diese Zieldurchfahrt, wo er aus einer Ausreißergruppe, glaube ich, von zwei, drei Fahrern oder so durchgefahren ist und hinten das ganze Feld applaudierend, äh, sehr ironisch, durchgefahren ist. Als ich dann so ein bisschen quer gelesen habe gestern noch, äh, das war, glaube ich, gestern, ne? da, äh, da war es dann doch so wieder gespalten, also dass es das doch irgendwie nicht so eine ganz astreine Sache ist, äh, weswegen ja. er gesperrt wurde. Hast weißt du da mehr?
1: Ähm, na nicht wirklich, aber es, es geht auf jeden Fall um einen Fall, der jetzt wirklich schon einige Jahre zurückliegt. Da gab es okay, das war's gab es wohl einen Rechtsstreit seit 2011, da ging es wohl um Wachstumshormone. Ja, Schwierigkeit, direkte, indirekte Möglichkeit, da einen Missbrauch nachzuweisen. Es ist wohl mit Sicherheit jetzt noch nicht, nicht möglich zu sagen, ob, ob die Methode, die da jetzt angewendet wurde, ob die überhaupt so lupenrein ist, um das wirklich hundertprozentig nachzuweisen oder das wirklich so auf den Verschulden von ihm da zurückzuführen. Und ja, erste Instanz hat das und das entschieden, die zweite Instanz hat dem widersprochen und dann ging es wohl einige Zeit hin und her und generell eher schwierig, zumal er jetzt wirklich wohl der Erste ist, bei dem jetzt wirklich auf diesem Wege sowas festgestellt werden sollte oder konnte mhm. und... Ja, egal, was man jetzt von Patrick Singewitz als Person hält, finde ich, ist es, ja, wenn man wenn man betrachtet, wie er sich dann doch jetzt wirklich wieder doch ein Stück weit
0: zurückgekämpft hat. Hm. Ich, ich finde es schade. Halt, ja, ich finde es halt schwierig, dass das, dass, äh, also wie jetzt mal Fall 1, er hat sich irgendwas zu Schulden kommen lassen, ähm, dann finde ich es schlimm, dass er drei Jahre Rennen gewonnen hat und anderen die Möglichkeit genommen hat, Rennen zu gewinnen. So. Ja. Wenn er wenn er sich was zu Schulden gekommen äh, hat, lassen, dann, dann ist das einfach eine, eine, eine Schweinerei, wo ich jetzt keine Lösung habe, wie man das äh, irgendwie auflösen kann, äh, aber er hat die anderen Leute einfach drei Jahre darum gebracht, äh, die die Mühen ihres Trainings einzufahren und das finde ich einfach un unfassbar schlimm. Für die, die den zweiten gemacht haben, den dritten gemacht haben oder den vierten hatten und nicht aufs Podium gekommen sind, für die Leute, die Geld irgendwie durch die Laden gegangen sind, für die Teams, hey, wer weiß, vielleicht äh, wird es das äh, Baskenteam noch geben, weil da irgendwie zwei, zwei drei äh, Leute bessere Plätze gehabt hätten oder, oder, oder. Also diese ganze, ist natürlich jetzt sehr, sehr spekulativ, ne? aber, aber ich also, verstehe was von der Idee meinst. her. Ja. Ähm, äh, wenn er sich nichts zu Schulden hat kommen lassen, ist es genauso schlimm, ähm, dass er jetzt halt dann irgendwie so bestraft wird. Und äh, dass er vor allen Dingen, die, du du, liebst, du lebst ja auch diese drei Jahre dann irgendwie mit diesem Damoklesschwert über dir. Es könnte noch was kommen, es wird noch was kommen. Oder, oder, oder. Erste Instanz, zweite Instanz, hin und her und her und hin. Ähm, das ist halt auch alles. Und diese indirekten Beweisführungen und her. Also ich finde es beides irgendwie. Also so oder so, es gibt bei der ganzen
1: Geschichte, finde ich, nur Verlierer. Ja, wobei ich auch sagen muss, ich meine, in diese Opferrolle kann er sich aus diesem einen Grund schon nicht bringen, nicht dass er halt genau weiß, okay, er hat 2007 schon mal Scheiße gebaut, wahrscheinlich ja. auch in den vorangegangenen Jahren. Und und von daher muss er auch damit leben, dass bei ihm so ein bisschen so diese dieses Misstrauen ein Stück weit größer ist als, absolut, absolut. als bei anderen. Und und wenn wenn ich weiß, okay, ich habe mal Scheiße gebaut, dann liegt es nun mal an mir zu beweisen oder halt wirklich nochmal persönlich zu gucken, hey, dass bei mir überhaupt alles passt. Ja. Dann, dann, dann ist es ja mein eigener Anspruch, dass ich es den Leuten beweise und nicht, dass ich da nochmal eine einfache Trefferfläche biete.
0: Ja ist natürlich dann so ein bisschen auch diese berühmte, berüchtigte Beweislastumkehr, weil er muss nicht beweisen, dass er unschuldig ist, sondern ihm muss äh, die, 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 es muss der Nachweis erbracht werden, dass er die Schuld hat, aber andererseits muss er oder würde ich mich, wenn ich in seiner Rolle wäre oder in seiner Position wäre, würde ich auch versuchen, jede Möglichkeit eines Angriffs so klein wie möglich zu halten oder zu vermeiden und ich weiß, über diese wachstumshormung weiß ich überhaupt nichts oder weiß ich viel zu wenig, als dass ich da irgendwas sagen zu wollen würde, aber ähm, jetzt mal im Vergleich zu diesem äh, berühmten Be Beispiel der letzten Tage mit dieser äh, Biathletentante da, ähm, wenn die Nahrungsergänzungsmittel nimmt und es wird ihr vom Verband gesagt, macht es nicht und sie nimmt es trotzdem, ja Mai, dann ist es halt selber schuld. Also dann ist es halt blöd.
1: Ja, also ich bin dann generell dann doch auch so jemand, der dann sagt, okay, pass auf, zwei Jahre sperre ich fertig aus. Ja. Wie das jetzt in deinen Körper kam, das ist mir doch scheißegal. Und aber naja gut, wenn, wenn man schon andere Sportarten heranzieht, dann, dann gehört da auch für mich der Fußball mit in die gleiche Schiene ja. Und wenn ich dann sehe, dass dann Fußballer, weil sie irgendwas genommen haben oder irgendwas im Blut haben oder im Urin, weil im Blut, da werden sie ja meistens gar nicht kontrolliert, wenn
0: sie dann für sechs Spiele gesperrt werden, dann da lache ich mir einen Ast. Ja. ja, aber klar. Am besten werden sie noch für irgendwie sechs, sechs Wochen oder acht Wochen gesperrt oder so äh, in der Sommerpause. Ja, ja,
1: für vier Trainingsspiele, aber nur für jeweils eine Halbzeit.
0: Ja. Nee, das ist ja nochmal, also da, das Fass aufzumachen, ähm, das, ist, äh, das Fass ist ja bodenlos. Äh, aber das fiel mir jetzt nur gerade ein, äh, weil weil diese äh, Winterolympiaden parallel da gerade ähm, sich so anbot und äh, man muss halt, äh, es ist halt schlimm, aber ähm, dass man als Sportler da so drauf fokussiert sein muss, keine Angriffsfläche zu bieten oder kein, keine Möglichkeit zu bieten, äh, mir etwa oder so auf Nummer sicher zu gehen. Aber wenn ich Nahrungsergänz mit, Nahrungsergänzungsmittel nehme, dann muss ich halt äh, darauf achten. Es ist Es halt meine Verantwortung, dafür zu gucken, was da drin ist. Ne, Wenn ich, äh, keine Ahnung, ähm, wenn ich ein Schauspieler bin, dann gucke ich auch zu, dass auf der Bühne Platzpatronen in meiner Pistole sind und keine richtigen. Ne?
1: Äh, ja, vielleicht ja, also aus der Hölle. Wobei wir beide jetzt auch und das muss man ehrlicherweise ja auch zugeben, wir beide kennen die Situation eines Profisportlers jetzt nicht, also wir bekennen weder den Druck noch, nicht, noch die Bedingung, Bedingungen unter denen jetzt vielleicht das eine oder andere Präparat der jetzt wirklich eingenommen wird. Pipapo, also von daher klar, wir, wir empfinden es jetzt aus unserer Perspektive als fahrlässig, aber wer weiß, wie das jetzt wirklich vonstatten ging und kein Mensch. Kann es jetzt ja wirklich hast du auch
0: Hast du auch wieder recht. So, so schlimm es ist, äh, dir recht geben zu müssen an dem Punkt. Aber da, da sage, sage ich halt auch zu, das, das ist halt Job. Ne? Also weißt du, mein Arbeitgeber fragt mich auch nicht, ob ich morgen früh äh, wach zur Arbeit komme äh, oder nicht. Ne, das, das hat halt einfach zu passieren und das gehört halt zu deren Job, nicht nur Fahrrad zu fahren, sondern auch darauf zu achten, was sie zu sich nehmen äh, und so. Das gehört, finde ich, damit dazu. Und ähm, äh, was mich an dem äh, leichte Parallele zu dem Fall, ähm, dieses äh, Whereabouts, äh, dass sie melden müssen, wann sie wo sind und äh, das auf eine Stunde am Tag und, und, und. Ähm, klar, bei Fußballern wird das äh, vom Verein übernommen und äh, die haben es da leichter. Und äh, dann beschwert sich mal hier ein Leichtathlet oder da beschwert sich auch mal ein Radfahrer, dass er drei Monate vorher wissen muss, wo er nächsten Freitag ist. Ähm, weiß ich natürlich für mich jetzt auch nicht, aber das ist halt auch Bestandteil des Jobs. Ne? Also ich weiß, ich muss jetzt auch wissen, dass ich in drei Monaten am Dienstagmorgen um 10 Uhr bei meinem Arbeitsplatz am Tisch sitze. Ja,
1: aber vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum vielleicht in Deutschland so die, die Zahl der Sportler vielleicht auch ein bisschen abnimmt, weil immer weniger Leute bereit sind, das wirklich auf sich zu nehmen, diesen mhm. ganzen...
0: Absolut, absolut. Äh, da, da muss man, äh, es wird mit Sicherheit irgendwie nötig sein, einfachere Methoden zu finden. Und ähm, wenn ich ein Profisportler wäre, dann würde ich echt ernsthaft sagen, pass auf, ich, ich, ich mache mir hier ein Armband und da kommt ein GPS-Sender dran und ich sorge dafür, dass der immer voll ist. Und dann können die mich meinetwegen die ganze Zeit tracken. Und dann, sollen die, sollen, dann können sie mir wissen immer, wo ich bin. Dann sollen sie immer dahin kommen. Dann habe ich Ruhe. Ist jetzt auch eine krasse Methode, aber in Zeiten, wo ich, wo die NSA meinem Telefon eh weiß, wo ich bin, dann sollen sie bei der NSA fragen. Okay. <lacht> äh, Diese zugespitzte äh, Geschichte ähm, mal äh, am Ende. Und ich weiß, da gibt es auch andere Meinungen und, jede, und die anderen Meinungen haben auch durchaus ihre Berechtigung. Aber Wobei, ich, bei GPS musst du auch wieder aufpassen, Das
1: könnte dann jemand hacken, dann einen anderen Standort angeben und dann bist du nicht gefunden worden, dann bist du gedopt. Ja, klar. Also, so einfach ist es halt nie wirklich, ne?
0: Nee, es ist nichts einfach. Ja, klar, gebe ich dir, du hast vollkommen recht, aber ähm, einfach ist auch langweilig. Äh, es wird die richtige Lösung nicht geben. Also, ähm, ich kann nicht, ich ich kann nicht im Vorfeld drei Monate vorher wissen, wo ich hin muss, dann trage ich irgendwas ein und ändere es vorher wieder oder oder oder. Aber diese ähm,
1: Möglichkeit gibt es ja auch. Ja.
0: Dass man das ja noch ändert. Also, ähm. Aber es ist halt Bestandteil des Jobs. So äh, klingt hart, aber äh, so sehe ich das. Äh, leider Gottes immer noch. Und ähm, da, ich habe mir, die, es, es wird ja niemand gezwungen, Fahrradprofi zu werden. Ne? Also es ist ja immer noch die, die eigene Entscheidung, die mich äh, antreibt. Das möchte ich machen. Da, damit will ich mein Geld verdienen. Damit möchte ich mein Leben bestreiten, meinen Lebensunterhalt. Damit möchte ich meine Familie ernähren. Und ähm, es, es zwingt ja niemanden, einer einen dazu, das zu machen. Und es hat auch andererseits finde ich keiner das Recht darauf äh, zu sagen, ich hab aber das, äh, ich will das aber, ne? dann musst du halt mit den Spielregeln mitspielen. Ich kann als Fußballer auch mir keine, äh, keine Ahnung, keine metallenen Schienbeinschoner machen. Oder so. Kann man das? Mm, nee, ich glaube nicht. Ja. Jetzt sind wir jetzt sind du hast mir mal gesagt, ich schweife den Velosnack immer so ab. Jetzt sind wir aber mal ordentlich abgeschwiffen hier. <lacht> vom normalen Thema. Kommen wir mal auf die letzte Meldung hier. Du hast noch Brand, brandheiß und gerade noch aus der aus unserem Newsticker ticker erhalten, was.
1: Ja, scheinbar steht jetzt der Straßenkurs für die WM 2015 in Richmond, Virginia USA, jetzt fest. Mhm haben wir den jetzt vorher noch mal ganz kurz angeguckt, also wohl einige Runden auf einem ähm, 15 <lacht> oder 16,5 Kilometer Rundkurs.
0: Äh, kurz, äh, Richmond, wo ist das? Weißt du das auswendig? Hast du das mitbekommen irgendwie? Ich In ich... Virginia. Naja. Ah, das mit? ist quasi
1: <lacht> rechts, links, oben, unten. Noch. <lacht> ja.
0: <lacht> Willkommen in unserer Geografiestunde bei Villa Home. Virginia, die Stadt Richmond. links oben. Es gab in den mal USA. einen
1: Basketballer, der hieß Mitch Richmond.
0: Ja, erinnere ich. Gespielt bei... Oh. Um, schwarzes Trikot hatte er, glaube ich, an. Ich, ich
1: das... glaube auch. Timberwolves, keine Ahnung.
0: Timberwolves ist schon eine Oder Zeit S gewesen, S da bin ich Sacramento schon...
1: Sacramento Kings.
0: Ja, das klingt...
1: Warte mal, Mitch Richmond, ich habe ihn. <lacht> Und er spielte bei... Auch oh, Sacramento Kings, sieben Jahre lang. <lacht> nicht schlecht. Äh, Nenn mich mal. Freak. <lacht> ja, äh, aber schwarzes Trikot, stimmt das? Äh, warte mal, ja, ich sehe ihn da gerade nur in, im Anzug, aber ich will da jetzt nicht weiter.
0: Ja, ja, ja. Ähm, aber wird's äh, Virginia, äh, da wird äh, die neue, die 2016er sprechen wir drüber, oder 2015?
1: Wir sprechen von 2015. 15? ja. 2015, ich gehe mal kurz auf die Lage. Virginia, ähm, pff, so wie ich das aktuell sehe, ist das wohl Ostküste. Okay. Keine Ahnung, ich kann mich aber aktuell komplett in die Nesseln setzen. Auf jeden Fall 238 Höhenmeter pro Runde, pro 16,5 Kilometer runter. Also nicht ganz so wenig, was vor allem sehr, sehr interessant ist dass wohl 150 Höhenmeter, so wie ich jetzt den Kurs jetzt erstmal sehe, auf den letzten vier Kilometern sind. Also es ist kein längerer Anstieg dabei, sondern es sind wohl auf den letzten vier Kilometern drei kurze, dafür aber ruppige Anstiege dabei. Also jeweils vielleicht so 500 Meter lang und dann geht es aber da jeweils auch etwa dann so 40, 50 Höhenmeter hoch. Also drei mhm. Anstiege relativ kurz, aber so mit 10 Prozent im Schnitt. Also wohl eher nichts für Sprinter, also wäre da ja vielleicht auch so ein Kurs, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt ein ganz großes Team braucht, so die ersten 13 Kilometer der Runde sind dann doch jetzt eher flach oder teilweise auch abschüssig, also da kann man sich verstecken und dann dann wird's vielleicht sogar reichen, wenn man dann wirklich ganz am Ende auf den letzten drei Kilometern Vielleicht als Fahrer ohne großes Team sich einfach an ein großes Team wie Italien, Spanien, Belgien ranhängt mhm. und vielleicht noch zeigen kann, was man drauf hat. Okay. Aber gerade dadurch, dass es auf den letzten 500 Metern noch mal auch noch mal ordentlich hochgeht, ist es vielleicht doch so ein Kurs, wo man von ausgehen kann: Es gibt jetzt eher keinen Überraschungsheger, sondern wahrscheinlich setzt sich da doch ein, ein ganz, ganz starker Fahrer durch.
0: Klingt für mich ein bisschen auch wie so wie wie, wie jetzt eines dieser belgischen Rennen. ne wie so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und was ich besonders schön finde, ich weiß nicht, ob
1: wir das das letzte Mal oder irgendwann mal in der Sendung besprochen hatten oder so privat, es soll wohl auch... Privat?
0: Man spricht man privat.
1: Es soll wohl auch einige Kopfsteinpflasterabschnitte pro Runde geben. Und das ist was, was ich sehr sympathisch finde, dass man einfach mhm. geht von diesem typischen eindimensionalen Rennen da, es gibt ein paar Hügel und dann geht es hoch ins Ziel, sondern dass man auch bewusst versucht, dann vielleicht auch verschiedene Fahrertypen zu bevorzugen. Vielleicht ist es auch ein Kurs, wer weiß, vielleicht für Fabian Cancellare, hat er ja das öfter schon gezeigt, dass er auch mit so ruppigen Anstiegen, wenn es jetzt nicht allzu lang sind, auch gut zurechtkommt.
0: Hm. Gefällt mir so, wie du es beschreibst, gefällt mir das auch ganz gut. Ähm, vor allen Dingen, weil es äh, 2014, was äh, dieses Jahr, wo, weißt du, den, das Spanien wird bergige Geschichte wahrscheinlich, ne?
1: Ja, auch eher so hügelig, aber das sind dann teilweise auch nicht ganz lange Anstiege, aber es geht dann schon mal so drei Kilometer am Stück sicherlich berghoch. Und das ist jetzt hier auf keinen Fall der Fall. Also hier geht es immer mal. Am Ende dann fliegen wir zu so 500 Meter hoch, dann wieder runter, dann nochmal 500 Meter hoch und dann nochmal 500 Meter Und dann ist auch erstmal wieder 13 Kilometer Ruhe.
0: Mhm. Klingt das Einzige, was mich daran stört bis jetzt, ist die Zeitverschiebung, die es wahrscheinlich geben wird. Aber ansonsten klingt das interessant. Und was mich jetzt wundert ist, also ich war bisher nur einmal in den USA für ein paar, war es ein paar Wochen, ja, ein paar Wochen schon. Da habe ich kein, nirgends irgendwo in meiner Erinnerung, ein Kopfsteinpflaster gesehen. So überhaupt nicht. Also jetzt so in so Großstädten, San Francisco, Los Angeles eh nicht, aber auch in so kleinen Nestern überhaupt nicht. Da war entweder Schotterweg oder vernünftige, in Anführungszeichen, Highwaystraße. Bin ich, bin ich mal sehr gespannt darauf, wie sich das so klingt jetzt wirklich ein bisschen blöd, aber wie wie, wie das historisch dieses Kopfsteinpflaster dahin ähm, so aufgearbeitet wurde. Aber wie gesagt, also ich äh, möchte nicht aus meinen drei Wochen in den USA dort äh, äh, irgendwie den Anschein erwecken, als hätte ich Ahnung von den USA. Ja, das ist definitiv nicht so. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Warten wir mal ab.
1: Wir mal. Wäre auf jeden Fall interessant. Wäre auch was, was dann vielleicht auch dadurch, dass es halt kürzere Anstiege sind. Mit Kopfsteinpflaster was vielleicht auch andere Fahrradtypen. Einfach so ein bisschen ansprechen, weil ich könnte mir vorstellen, auch ein guter Kurs für Peter Sagan. Mhm. Man, muss halt, man muss halt dreimal pro Runde jeweils für eine Minute etwa mal Vollgas geben können. Mhm. Und dann hat man auch mal wieder so 15 Minuten bis 20 Minuten ein bisschen Ruhe. Und dann geht es halt wieder dreimal ab. Und dann ja, und wenn man da sich gut von erholen kann und so ein Kanschlarer hat ja gezeigt, dass er sowas kann, ja, wer weiß,
0: also ich würde sagen, wir fahren hin, oder? Also mit
1: Fahren sehe ich da jetzt eher schwarz, ich würde lieber fliegen.
0: Nee, ich fahre mit dem Schiff. Ja, dann viel Spaß. Kommst du nicht mit? Ich überlege mir das dann noch. Mit dem Tretboot.
1: Oh, da müssen wir aber lang paddeln.
0: Ja. Nee, treten, nicht paddeln. Das ist ein Tretboot, kein Paddelboot. Ah, ja, Ah. Ja.
1: Ach, ich will
0: es nicht. Nee, lassen ich wir sein. Nicht. Das äh, besprechen wir dann. Du hast ja eben schon äh, hier äh, irgendwie bekannt gegeben, dass wir auch privat miteinander sprechen. Das besprechen ja. wir dann privat. Und äh, bedanke mich bei dir ganz herzlich. Es war wie immer sehr, sehr, sehr schön. Äh, bedanke mich bei allen Hörern äh, für das, äh, wie immer, viele Flattern und spenden und so. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Äh, wir müssen mal grübeln. Ähm, wir haben ja jetzt zwei, zwei Mikrofone angeschafft äh, für dich und den Markus. Äh, ich hatte schon eins. Äh, ob wir das Geld, äh, ob wir das jetzt bei Rad am Ring investieren sollen, irgendwie, in, in, in dass wir da leben. Oder was wir, oder das wäre im Moment meine Idee. Oder ob wir da nochmal noch ein etwas besseres Mikrofon, müssen wir mal schauen. Aber ähm, vielen, vielen Dank dafür. Das wissen wir sehr zu schätzen und nehmen das sehr, sehr demütig und sehr, sehr äh, dankbar äh, entgegen. Vielen, vielen Dank dafür. Und, vielen äh, Dank, vielen Dank. Ja, und äh, hoffe, dass wir euch auch ein bisschen Freude machen konnten. Vielen Dank fürs Zuhören und einen wunderschönen Tag, schönes Wochenende und äh, fahrt schön Fahrrad. Genau, tschüss. bis zum nächsten Mal, wer der siegt. Ciao, ciao. <lacht> ja, tschüss.